0: Nosotros, Gonzalo Garcés, que, que está dictando un, un taller, eh, tres maestros rusos, eh, ¿cómo explican la vida? Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Espectacular. Eh. Nueve, perdón, 7, 9 y 11 de junio a las 17.30. Garcés.cultura.com eh, Para estos días que uno está este, en casa, este, eh, bueno, se puede anotar. Meterse ahí, vivir un viaje espectacular con un escritor espectacular y un comunicador impresionante que hoy está con nosotros eh, para una historia cinematográfica, eh, también en este viernes de nueva cuarentena. El señor Gonzalo
1: Garcés con nosotros. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Eh, Jorge, en. La columna de hoy va a ser un poco especial eh, para mí. En esta columna a mí me gustaría retomar una conversación. Es una conversación sobre cine. Porque Gabriel, enseguida voy a decir quién es Gabriel. Gabriel en los últimos años empezó a estudiar cine. De hecho escribió, dirigió su primer corto. Y bueno, viene mirando literalmente miles de películas. De hecho, hoy sin duda sabe más de cine que yo. Cosa que me pone muy orgulloso. Uh -huh. Y la verdad es que algunos de los mejores momentos que pasamos últimamente fueron charlando sobre películas. Uh -huh. Charlando, dándole vueltas, interpretándolas. Y entonces se me ocurre que hoy sería lindo hablarle. O, sabes qué? Me voy a corregir. Sería lindo hablarte, Gabriel. ...mientras nos acompañan los oyentes... Eh, ...hablar de una película que no sé si te va a gustar... ...porque es una película pochoclera, no es Wonka Kar Wai... ...no es los cineastas sofisticados que, que, que ves ahora... ...no, es solamente una fábula moderna... ...que fue también una de las películas más vistas de la historia... ...te estoy hablando de la película Jurassic Park... Raro, Música de John porque, Williams, ¿no? Sí, sí, sí así es, sí. así es. Y digo que es raro porque digo Jurassic Park y, y me emociono un poco, pienso ¿por qué será? O sea, está bien, esta semana Gabriel cumplió 18 años y bueno, eso ya alcanza para que yo esté emocionado, eh, para que me acuerde sin querer de muchos momentos de esos 18 años. Y también, Gabriel, del Día que Naciste. Y, claro, ¿esto qué tiene que ver con Jurassic Park? A lo mejor nada. O a lo mejor un poco. Porque yo siempre sentí que esa película hablaba de algo más que de dinosaurios. sabes qué pienso? Pienso que todas las películas que, más allá de un éxito momentáneo, trascienden, trascienden y se siguen mirando con el tiempo, bueno, lo hacen porque tocan algo de las experiencias fundamentales que, que nos toca transitar en este mundo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa en Jurassic Park? Acordate, hay un multimillonario, eh, John Hammond se llama, que crea en una isla una especie de zoológico con dinosaurios. A estos dinosaurios los clonaron a partir de sangre preservada de mosquitos prehistóricos que quedaron atrapados en ámbar. Y a este parque llegan, para decir si está listo o no para abrir al público, llegan tres científicos. Uno lo interpreta Jeff Goldblum, y es una especie de playboy encantador, que además es matemático, especializado en teoría del caos. Y los otros son una pareja sin hijos, que se llaman Alan y Ellie y son paleontólogos, y se dedican a desenterrar huesos de dinosaurios. No tienen hijos, no tienen hijos porque Alan, bueno, a Alan no le gustan los chicos. Fíjate que ya en las primeras escenas de la película, Alan está explicando algo sobre los dinosaurios a varias personas, y hay un chico, un chico gordito, que dice algo así como, ah, para mí son pavos gigantes, así como medio despectivamente, ¿no? Y entonces... Alan se enoja un poco, se molesta con esta, esta insolencia infantil y le explica con mucho detalle cómo lo cazaría un, un velociraptor y cómo lo destriparía. ¿no? Le dice, ves, te, te, las garras te pasarían por acá y se te saldrían los intestinos y, y te empezarían a devorar mientras estás todavía vivo. Y claro, el chico se aterroriza. Y Alan está, bueno, queda contento porque no le gustan los chicos, no, no entiende a los chicos. Los chicos les parecen ruidosos, desordenados, caros, le parecen una complicación. Y además, bueno, además tienen mal olor. Bueno, ¿quién lo puede culpar igual, no? ¿Quién, quién lo puede culpar a Alan? Yo... Antes de que vos nacieras, Gabriel pensaba más o menos lo mismo que él. Creo que ahora te lo puedo confesar. En ese momento yo llevaba con tu madre una vida que era bastante ordenada, una vida estudiosa. Me pasaba no, me pasaba el día leyendo y escribiendo, cada tanto me juntaba a charlar con amigos. Y no me podía imaginar tener un bebé, levantarme a la noche... No poder viajar cuando quisiera, ¿no? Y, y claro, la preocupación permanente por una persona en miniatura que depende para todo de mí. Que depende para todo de mí. No, no me lo podía imaginar. Pero eso empezó a cambiar. El día que te sentí moverte en la panza de tu madre. Y siguió cambiando. El día que te escuché latir el corazón. Y fue muy fuerte, muy fuerte, porque ese embarazo había empezado complicado y la médica nos había dicho algo terrible, nos había dicho que casi seguro no iba a poder seguir, que era un embarazo que se estaba por interrumpir. Pero bueno, ahí estábamos nosotros haciendo la ecografía y de golpe, de golpe, la médica sube el volumen y ahí estabas. Tutún, 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 tutún. El latido de tu corazón. El latido de tu corazón. Y no lo, voy a, no lo voy a olvidar nunca. Y claro, vos te vas a reír, pero lo que sentí en ese momento, lo digo de verdad, lo vuelvo a encontrar en una escena de Jurassic Park. Es así. Es esa escena inolvidable, ¿no? Donde entran al parque por primera vez en un jeep y de repente Alan, que va parado en el jeep atrás de algo que lo deja sin aliento. Y la cámara muestra solo la cara de asombro de Alan. No nos muestra todavía lo que Alan está mirando. Y Alan se saca los anteojos oscuros, abre grandes los ojos. No lo puede creer. No lo puede creer. Entonces le gira con su mano, la cabeza, a, a Ellie, a su mujer, para que mire también. Y Ellie también mira y también queda con la boca abierta. Porque lo que están viendo es un brontosaurio. Es un brontosaurio y es, es el milagro de un ser vivo que parecía imposible, ¿no? Y que sin embargo ahí está. Es el milagro de la vida misma. Es, es la vida misma que siempre parece imposible. Y de repente ahí está. Ahí está, enorme, imparable. Igual que el latido de tu corazón en esa consulta de esa médica. Y bueno, en la película, en ese momento, eh, el matemático que interpreta Jeff Goldblum, bueno, dice lo mismo que yo pensé ese día. Dice, lo logró. Jurassic Park para mí es una fábula. ¿sí? Yo la entiendo así. Es una fábula sobre el miedo a ser padre. Da miedo ser padre porque significa vivir por el resto de tu vida con algo que te importa más que ninguna otra cosa pero que no puedes controlar y eso da miedo, un bebé es una fuerza tremenda ¿eh? es una cosa que revoluciona tu vida igual que un dinosaurio pero claro, lo que pasa es que en la película el creador del parque, este Hammond bueno, él cree que puede controlarlos ese es su sueño, ¿no? crear vida y controlarla. Y, y esto es algo que los personajes discuten una y otra vez. ¿no? El control, el control. ¿Vos podés controlar la naturaleza? ¿Eh? ¿Podés, ¿Podés controlar la vida? ¿Podés crear una vida y controlarla? No, no podés. En un momento Malcolm, me acuerdo, le, le dice también... El tipo de control que estás intentando es imposible. Y le dice, si algo nos enseñó la historia de la evolución, es que la vida no puede ser contenida. La vida encuentra su camino. sabes En todos los padres primerizos anida el miedo a crear algo incontrolable. ¿no? Algo demasiado grande para nosotros. Algo que en una de esas nos puede... Aplastar, ¿no? algo potencialmente destructivo. Después no ocurre, pero sí, tenemos ese miedo, sobre todo la primera vez. Sobre todo la primera vez. Y yo creo que ese miedo es lo que expresa, a través de la, esta fábula de los dinosaurios, la película Jurassic Park. Mira, fíjate si no, que el nudo de la película, ¿eh? la parte fundamental, la parte donde se juega todo, es cuando Alan. Alan, el que no quiere tener hijos se pierde adentro del parque con dos chicos ¿eh? que son los nietos de Hammond son los nietos del creador del parque una nena y un nene y claro, justo Alan ¿no? que justo al que no quiere tener hijos le toca pasar toda una noche cuidando a dos chicos en medio del peligro y claro, tiene que aprender sobre la marcha porque no estaba preparado y nadie está preparado es como si Alan, ese, bueno, ese hombre que tiene miedo a ser padre, tuviera que pasar la prueba de una noche entera, junto con sus peores miedos. Y de hecho, esto me recuerda a otra noche. Es la noche en que naciste. Con tu madre estábamos mirando otra película que no era Jurassic Park, y empezaron las contracciones. Tomamos un taxi, salimos para la clínica. Yo estaba aterrorizado, sentía las piernas pesadas. Estaba tan aterrorizado como Alan en esa selva llena de dinosaurios. Para colmo, cuando llegamos, el médico dijo que algo no estaba bien, dijo que estaba, no sé, faltando dilatación o no sé qué cosa. Yo me acuerdo que le pregunté si había si había sufrimiento fetal. No sé por qué le dije eso. Bueno, porque había leído en algún lado que es muy peligroso cuando hay sufrimiento fetal. Eso tenía yo en la cabeza. Y el médico me, me miró y me dijo ¡Y! No es bueno lo que está pasando. ¿No es bueno lo que está pasando? Bueno, se me aflojaron las piernas. En ese momento pensé de esta no salimos. De esta no salimos. Bueno, más o menos como en Jurassic Park. Esa noche... Cuando el chico está atascado adentro del auto y Alan lo tiene que sacar de ahí antes de que el auto se caiga, antes de que sea demasiado tarde. Y forcejea y parece que no lo va a poder sacar. Pero al final lo saca. Lo saca. Y también los médicos lograron sacarte a vos. Y después, bueno, pasaron varias cosas muy rápido. En la película el auto se cae, pero el chico justo salió, ya está salvo. Y bueno, a vos te lavaron... Te envolvieron en mantas y te pusieron arriba del pecho de tu mamá. Y ahí yo pude ver tu cara. Y en la película está Alan ¿eh? con los dos chicos arriba del árbol. Y están los tres abrazados, ya se sienten un poco más a salvo. Y la chica le dice, ¿y si los dinosaurios vienen cuando estamos dormidos? Y Alan le contesta, no, yo me voy a quedar despierto. ¿Toda la noche? le pregunta ella. Sí, toda la noche. Y cuando empieza a amanecer, bueno, ahí sí aparece un dinosaurio, pero es un dinosaurio herbívoro, inofensivo, un brachiosaurio. Y Alan les enseña a los chicos a perderle el miedo. Les enseña cómo alimentarlos con hojas. En fin, cuando quiere darse cuenta, Alan ya está haciendo de padre. Y claro, así pasa en la realidad. Es así, vos estás en medio de la noche, con tu hijo a punto de nacer, con todos tus terrores. Y en algún momento empieza a amanecer y cuando te querés dar cuenta, ya estás haciendo de padre. Todo el resto de la película Jurassic Park, todo, o sea, todo lo que pasa después de esa noche, en la que Alan acepta que va a ser padre y se amiga con los dinosaurios, ¿no? Se amiga con, bueno, con sus propios temores. Bueno, todo trata de las consecuencias de, de tratar de controlar la naturaleza. Porque no se puede controlar la naturaleza, no se puede controlar la vida. Hay otra cuestión que aparece en la película, y a mí siempre me gustó mucho. El creador del parque, Hammond, para evitar que los dinosaurios se reproduzcan, ¿eh? los hizo a todos hembra. ¿Te das cuenta? En esta película, sobre el miedo a ser padres, en esta especie ¿no? de, de largo sueño o, o de pesadilla, donde hay un hombre que se enfrenta, bajo diferentes formas, con su miedo a ser padre, bueno, también hay un intento de impedir la reproducción de impedir que nazcan nuevas criaturas. Y en la película ese intento fracasa. Porque bueno, porque los dinosaurios fueron hechos usando en parte genes de sapos y algunos sapos pueden cambiar de sexo para reproducirse, esa es la explicación que le dan en la película, pero a mí esto no me importa, no me importa tanto la anécdota, no me parece tan importante. Lo que me importa es que Así como Alan no se va a poder resistir mucho tiempo más a ser padre, ahí está Eli que lo, bueno, le está, lo está presionando, está esperando que se decida, no va a poder resistir mucho más el llamado de la naturaleza. Eh, va a tener hijos con Eli Y así también los dinosaurios al final se van a reproducir. Porque como dice Malcolm, la vida encuentra su camino. Esto es lo que dice Malcolm. Me lo acuerdo muy bien. Son lindas palabras. Dice, la vida se libera, se expande hacia nuevos territorios y rompe las barreras, a veces de manera dolorosa, tal vez peligrosa incluso, pero ahí está. La vida encuentra su camino. Y en otro momento, Ellie lo confronta a Hammond y le dice te das cuenta que nunca tuviste el control? ¡Eso es una ilusión! Lo único que importa ahora son las personas que amamos. Y la vida encuentra su camino. Igual que vos, hace 18 años, encontraste tu camino. Hoy me estoy acordando mucho de eso. Me acuerdo que estabas en mis brazos, todavía en la clínica yo no, no podía parar de mirarte no podía parar y en un momento abriste los ojos fue increíble abriste los ojos y es verdad es verdad la vida encuentra su camino y un mes después o dos meses no me acuerdo yo te estaba bañando en una bañadera de plástico naranja me acuerdo que apoyaba arriba de mi escritorio había corrido mis libros mis papeles para poner tu bañadera na naranja y Sonreíste por primera vez, tengo la foto, y sonreíste y creciste, creciste más rápido de lo que pude darme cuenta y yo cometí todos los errores que puede cometer un padre y aún así vos te convertiste en la persona más buena y más inteligente y más noble que, que yo había conocido hasta ese momento y de esto ahora hace 18 años. Y ahí va, en la última escena de la película de Jurassic Park, el helicóptero que ya se aleja de la isla y adentro van todos juntos, vamos todos juntos, porque es así, la vida encuentra su camino.
0: Además, este, tener un hijo eh, con el cual hablar de cine, lo digo por experiencia, ¿no? Con mi, mis dos hijos hablo de cine, eh, es una de las cosas que más extraño de, de, de que estemos separados por la cuarentena. Son más grandes, por supuesto, son más grandes. Pero una de las cosas que más extraño es comer con ellos y hablar de cine, ¿no? Es un placer inenarrable porque mientras uno habla de cine está hablando de la vida y está hablando de los conocimientos y de la madurez de cada uno, de los sentimientos de cada uno y de los puntos de vista de cada uno ¿no?
2: bellísima historia la de Gonzalo ¿eh? bellísima, me, bellísima. Me conmovió, muchas gracias Marcelo me conmovió profundamente y literalmente hasta las lágrimas en momentos realmente
0: impresionante Yo quiero se... hacer
2: dos comentarios sí, dale. Eh, tres en realidad primero que cada una de las reflexiones de este texto es una reflexión cierta es una reflexión que comparto plenamente Además de que fue una idea excelente hacerlas a partir de Jurassic Park. La primera que te quiero compartir, Gonzalo, es que ese cuento de Monterroso que dice cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Yo siempre <risa> la, la contigo. Muy bueno. Con, otra vez se había quedado dormido mirando Jurassic Park. Así la cierro <risa> yo, ¿no? Eh, el es que
1: de yo no sé ustedes, pero yo siempre me imaginé ese texto de Monterroso como algo que le pasa a un chico, ¿no?
2: Exactamente. Y con Jurassic Park. Esa es una. Y la otra es que cuando definías la falta de control sobre nuestros hijos, yo siempre pienso como metáfora en Corea del Norte, que vos no podés hacer nada para influenciar al dictador del momento de Corea del Norte, pero lo que él haga nos va a influenciar a todos. Y esa es la relación que tenemos con nuestros hijos. Sí,
1: y yo, todas yo las quería... Coreas del Norte están destinadas a fracasar tarde o temprano por eso, ¿no? Sí, no señor. se puede controlar. Al final no se puede.
0: Yo agregaría solamente una cosa de carácter artístico. ¿no? Cuando la diferencia entre una película y un clásico es la interioridad de esa película. La película, acabas de describir muy claramente cómo es una película popular cuya interioridad la hace un clásico, precisamente. No son los dinosaurios, no son ninguna de esas cosas, sino esa emocionalidad, esa, historia, esa segunda historia eh, que se está contando mientras se cuenta con de manera espectacular cualquier otra cosa. Cuando esa historia, segunda historia funciona, eh, una película popular eh, se queda para siempre realmente,
1: ¿no? Sí, yo lo, yo lo creo eso. Eh, eh, sí, atrás de, de, de los efectos especiales hay un sentimiento que es universal, y eso pasa con la fábula siempre. Yo creo que a Borges le hubiera gustado esta película. Sí, sí. Y creo que
0: como le gustaba a John Ford, ¿no? Es decir, eso era John Ford, eso es Spielberg, en las películas por lo menos. Este, y eso es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Bueno, estuvimos hablando con... Estuvo contándonos una historia realmente extraordinaria, como siempre, emocionante Gonzalo Garcés, no se lo pierda este, en, en, este, en este nuevo eh, taller, ¿no? Se podría llamar taller. Eh, se llama Tres maestros rusos. ¿Cómo explican la vida? Eh? La vida. Dostoyevsky, Tolstoy y Shekhov. ¿Mm? El 7, 9 y 11 de junio, 17.30 horas. Esto es para no perder el tiempo y meterse ahí con este magnífico narrador. Hay que anotarse en garcés.cultura.com. Yo se los recomiendo ardorosamente. Gracias, Gonzalo. Un abrazo muy grande y un beso tuyo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, amigos. Un abrazo. Chao, chao.
1: Pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz por Mitre.